0: Próximo en Radio Isla 1320.
1: Vamos a estar hablando un poquito más en profundidad sobre el proyecto IDEAR. Este proyecto, eh, como lo tocamos en el pasado, busca descentralizar eh, los servicios del Departamento de Educación y sacar la política de la agencia. Vamos a hablar, le voy a dedicar bastante tiempo a este tema. Hoy tengo a mi panel de mujeres y con ellas vamos a estar dialogando sobre todo lo que ha pasado en el país, el caso de esta niñita de un año que falleció y que la autopsia eh, revela ¿verdad? que recibió golpes contundentes y que hay eh, signos visibles de violencia sexual. Vamos a hablar de este tema, tocaremos base con el Centro Salud Justicia, hablaremos del más reciente feminicidio íntimo eh, según las cifras del Observatorio de Equidad de Género, son 23 feminicidios íntimos en lo que va de año y, y así que vamos a estar hablando sobre eso, también tocaré base con el Presidente del Colegio de Médicos de Cirujanos de Puerto Rico eh, sobre algo que él había denunciado aquí, vamos a tocar base con él nuevamente, así que comenzamos oficialmente, la primera hora de Dígame la Verdad
0: Con más de 20 años de experiencia en el periodismo, el periodismo ha dedicado su carrera a la búsqueda de la verdad La verdad, la verdad de frente al grano, con carácter, entrevistará a las figuras más importantes de la noticia. Radio Isla presenta a la periodista Mili Mili Méndez en Dígame la Verdad.
1: Muy buenos días, Puerto Rico. Bienvenidos a otra edición de Dígame la Verdad por Radio Isla 1320. ¿Ya hoy 20 de diciembre? Ay, padre. Me da risa porque estoy abriendo mi ronda. Y mi santo productor Héctor Gabriel me pone bienvenida. Importante. Soy tu productor cumpleaños. ¡Felicidades! Felicidades Héctor Gabriel, mucha salud. No, no te voy a preguntar cuántos años tiene porque me voy a sentir peor. <risa> Muchas felicidades y nada, salud, que es lo que necesitamos para para echar hacia adelante. Bueno, arrancamos eh, y ayer también tristemente se tuvo que reportar otro feminicidio íntimo, esto en el municipio de Atillo. A la verdad que, ¿verdad? Bastante fuerte el escenario de violencia doméstica en la isla eh, más adelante estaremos conectando con mi panel de mujeres sobre este tema y vamos a profundizar eh, un poco más quiero comenzar el, el programa eh, hablando de un tema que lo hablé con el coordinador eh, del secretario de educación federal pero ¿verdad? quiero hablar con personas que están formando parte de, de este proyecto verdad que forman parte de, del comité nada para ir conociendo, ¿verdad?, un, un poco sobre cómo realmente funciona esto y también que ellos puedan esposar sus preocupaciones eh, sobre lo que se está buscando con, con IDEAR, que, ¿verdad?, es, tiene un, cuando uno lo escucha así, de momento dice, bueno, pero suena muy bien el, el propósito de crear proyecto IDEAR. Eh, y también como parte de este proyecto, pues, hay consejos asesores locales, eh, son ¿verdad? conocidos como CAL, y, y entonces las como las regiones son las LEAS, así se le, se le está conociendo. Voy a estar hablando con dos personas y le vamos a dedicar bastante tiempo para, para poder comprenderlo y, y, y que ellos también, como dije ya, puedan ir eh, expresándole al público cuáles son sus preocupaciones. Tengo a Eduardo Lugo, él es psicólogo clínico comunitario. Buenos días, Eduardo, ¿cómo estás?
2: Sí, buenos días a ti y a todos tus escucha y gracias por darnos la oportunidad de dialogar sobre sí. este proyecto desde nuestra posición de ciudadana.
1: Y también se une a esta conversación Gerardo Medina, él es representante del componente de familia de lo que... Le estaba explicando del Consejo de Asesores eh, Locales, que es conocido como CAL, pero entonces de Ponce. Buenos días, Medina, ¿cómo está?
3: Cansado, pero no vencido. ¿Cómo están ustedes?
1: Todo bien. Yo siento como si hoy fuese viernes, pero nada, todavía estamos como en el ombliguito de la de la semana, así que fuerte, fuerte la cosa. Bueno, vamos a explicarles primero. Eh, quisiera iniciar la conversación explicando un poco los propósitos de Proyecto Ideal. Y entonces luego vamos hablando un poco sobre las preocupaciones que ustedes tienen y que también fueron eh, plasmadas en una carta del 11 de diciembre del 2023. Eduardo, comenzamos con, contigo, luego paso con Gerardo, eh, hablándomela un poquito sobre proyecto IDEAR.
2: Pues mira, eh, Mili, déjame, déjame dar un poco de contexto de dónde de, de yo vengo trabajando con el proyecto de, de IDEAR. Yo soy profesor catedrático de la Universidad de Puerto Rico de sistema de Mayagüez y además de eso, llevo más de 15 años eh, trabajando en diferentes iniciativas para promover la participación ciudadana eh, en asuntos que tienen que ver con educación, con prevención de violencia. Eh, pero en particular con muchos asuntos que tienen que ver con nuestras escuelas, ¿verdad? Yo soy, para mí, la, la, la parte educativa bien importante, particularmente nuestra educación pública, eh, primero porque soy miembro de la Universidad de Puerto Rico, y segundo porque soy hijo de una maestra jubilada del sistema de educación, y como desde de, de niño viví todas las vicisitudes que viven nuestros maestros, ¿verdad? En términos de sus salarios, en términos de, de los materiales que nunca llegan, eh, de las condiciones de trabajo ¿verdad? entre muchas otras cosas así que cuando comienza el proceso de idear y se me ofreció sí. la oportunidad de colaborar eh, con la eh, con Ana María García ¿verdad? del Instituto Nueva Escuela nos dimos a la tarea durante todo el verano de hacer 10 conversatorios a través de Puerto Rico para poder nosotros escuchar a las comunidades escolares acerca de cuál era la visión que tenían para sus escuelas, ¿verdad? Y fue un proceso, fue un proceso bien bien lindo, ¿verdad? De poder escuchar a la gente y, y escuchar cómo se iban atando preocupaciones que hemos tenido por toda la vida entre ellas lo que ha sido la amplia politización del sistema y cuando hablo de politización, yo a, a, mí no, a mí la palabra <coughs> perdóname, no necesariamente me encanta porque yo pienso que la política es todo lo que hacemos nosotros día a día. O sea, la política está en todas las cosas que nosotros hacemos. Yo le llamo despartidización. O sea, cómo los partidos se han metido en nuestras escuelas e incluso dentro del funcionamiento de nuestras escuelas hay influencia político-partidista partidista que no necesariamente tienen que ver con el bienestar curricular, socioemocional de nuestra niñez. ¿verdad? Así que esa, esa parte de despolitización que yo no creo que es única del uh -huh. departamento de educación en este momento yo creo que es algo que viene pasando en el país desde el huracán María eh, por el descontento con la gestión pública de la verdad de, de, de los partidos políticos eh, es una de esas misiones verdad que que hay la otra es la misión de la descentralización que es una palabra que casualmente suena mucho más que la de, de, despolitización eh, por razones obvias, ¿verdad?, pero la, la, la descentralización también es un tema controversial, ¿verdad?, porque si bien si bien estamos dialogando sobre dar más, po más poder a las comunidades escolares para tomar decisiones en términos de currículo, en términos de manejo de sus presupuestos y de otros indicadores, ¿verdad?, de calidad para nuestras escuelas, también sabemos que la descentralización en otros países ha sido utilizada como un, como una punta de lanza para la privatización del sistema. Así que si bien IDEAR no tiene como propósito o verdad o no establece como propósito el privatizar el sistema, sí si nosotros los que conocemos acerca de estos procesos educativos de otros países estamos muy alerta de que este sea un proceso para aumentar la participación ciudadana eh, en nuestros espacios escolares y no necesariamente para privatizar el sistema. Luego de esos conversatorios durante el verano, eh, hubo aproximadamente unos tres meses donde se reunieron unas cinco mesas que tenían que ver con asuntos de gobernanza, de, de finanzas eh, y de otros asuntos eh, bien importantes para poder entonces conformar lo que son los consejos asesores locales. Eh, y una vez, ¿verdad?, para, para hacer esa planificación, y una vez se hace esa planificación, pues entonces pasamos por un proceso democrático de elección de las personas que conforman los consejos asesores locales. Nosotros hemos asumido un lenguaje que, que sería bueno que empezáramos a cambiarlo, ¿verdad?, donde hablamos del, del CAL de Ponce, de Mayagüez y de Bayamón. La realidad es que no se dividen así de esa manera por región, sino que el CAL que se llama de Ponce es el CAL de tres pueblos, Guánica, Guay eh, Guayamá, decir Guánica, eh, Yauco y Guayanilla, acá en el área oeste tenemos a Mayagüez, Hormiguero y Añasco, y en el área que se le llamaba Yamón, ahora mismo no recuerdo todos los, todos los pueblos, pero sé que Morovis es uno de los pueblos, pueblos centrales, verdad así que eh, Orocovis creo que es el otro, así que no es, no es necesariamente dividido por región, ¿verdad?, eh, ¿Y quiénes nos escogen? Pues nos escogen a nosotros los consejos escolares. Los consejos escolares nos escogieron a nosotros a través de un proceso democrático para que entonces ahora nosotros sirvamos como los pilotos, ¿verdad? Somos como que esos ejemplos de los cuales vamos a aprender eh, tanto lo bueno como lo no tan bueno eh, para entonces poder ir refinando este proceso.
1: Ok, así que eh, ya se han creado. Esto está funcionando por lo menos en tres regiones pilotos correcto correcto okay y esas tres regiones pilotos eh, específicamente cuáles son esas mismas que me acabas de explicar
4: esas que te acabo de decir sí. okay
1: o sea que esas son las tres regiones pilotos entonces eh, a raíz de estas tres regiones pilotos que se, se va a estar observando verdad en, en cómo va funcionando esto y si tiene éxito qué cosas que hay que ajustar antes de extenderlo a otras regiones
2: Exactamente, exactamente. Lo que se vislumbra, eh, nosotros los que somos miembros del CAL vamos a ser miembros de estos de estos CAL por cinco meses. Eh, honestamente, lo que pasa después de cinco meses, se supone que esos CAL se, se disuelvan, porque entonces ahí viene la próxima etapa del proceso, eh, y ahí pues te, te diría yo que tendrías que hablar más con, ¿verdad? Con, con, con las personas que están encargadas del proceso, como Roger Iglesias, eh, como Crisoto, eh y otras personas, ¿verdad?, que, que, que están planificando cuáles van a ser las próximas etapas de esto, eh, pero nosotros ahora mismo, en los calces estamos en un proceso, primero, de entender cuál es el reglamento de, de, de participar, ¿verdad?, en, estos, en este proceso, segundo, de seleccionar superintendentes. y ahorita, Heraldo, te puedo hablar un poquito sobre cuáles han sido nuestras preocupaciones, ¿verdad?, de la selección de los superintendentes, eh, y también, y por lo menos este, esto es una de mis preocupaciones básicas, ¿verdad?, eh, es como nosotros cambiamos la cultura de participación ciudadana en los procesos educativos, ¿verdad? Hay muchas dudas de parte de nuestra ciudadanía de qué es esto de idear. La gente, hay mucha gente que no sabe, eh, y yo te diría que eso a mí me preocupa grandísimamente porque esto es uno de los cambios en, en el sistema educativo de Puerto Rico más significativos posiblemente en los últimos 20, 30 años. Un país que ha vivido muchos cambios educativos, ¿verdad? Y que por eso también esto crea mucha suspicacia, ¿qué, qué, ¿qué impacto va a tener esto? este, Pero esto es algo extremadamente significativo y de alguna manera eh, en ese proceso de participación ciudadana, desafortunadamente por lo acelerado que ha sido el proceso, muchas de nuestras comunidades escolares no conocen a profundidad, ¿verdad? Lo que conlleva idear, quiénes somos nosotros, lo que estamos en los pilotos, qué es esto de un piloto. Este, y nosotros tenemos recomendaciones concretas ¿verdad? de cómo de cómo empezar a
1: atender eso Claro, entonces a ustedes lo citan ¿verdad? y cuando digo ustedes los integrantes del CAL a, a participar de una reunión o por lo menos un taller el 8 de diciembre de este mes ¿verdad? Del de, 8 de diciembre y entonces en vez de ser como un taller fue básicamente para para orientarlos a, a, a los integrantes del CAL
2: uh -huh. Sí, no sé si Gerardo quiera ampliar para yo, bendito, no vamos a monopolisar la conversación Gerardo.
1: Sí, Gerardo Medina uno de los integrantes de, del CAL
3: Claro, sí, yo soy eh, eh, del componente de familias de El CAL de Ponce ¿verdad? que tiene las escuelas de Guayanilla Gauco eh, y Guanta este, eh, genuinamente como bien eh, decía el compañero Eduardo aquí la preocupación más grande que, que nosotros hemos tenido desde el inicio, primero ha sido la, la inmediatez, ¿verdad? Lo acelerado que ha sido el proceso desde el proceso de elección hasta el presente este eh, de, de dentro de ese, esa esta orientación, ¿verdad? Porque no fue, no fue un taller, fue una orientación que nos dieron, pues desde eh, de, de ese inicio se empezaron a levantar, ¿verdad? Preocupaciones en torno a a la línea de tiempo ¿verdad? que se tenía eh, de reunirnos, escoger ¿verdad? unos superintendentes que iban a. En ese mismo día nos enviaron ensayos que habían eh, sometido esos candidatos y estas candidatas para ser evaluados en un periodo de tiempo extremadamente corto, este, para que luego hiciéramos entrevistas en un periodo de tiempo extremadamente corto. Estoy hablando de uno a dos días entre cada cosa, este, para luego entonces seleccionar, ¿verdad?, esta persona sin eh, la part sin, sin el conocimiento de las comunidades escolares de lo que estaba pasando. Eh, aquí, ¿verdad?, se, se ha hablado mucho de procesos democráticos, pero eh, para que existan democracias tiene que haber una una comunidad informada, ¿verdad?, este, y si bien es cierto que los miembros de los cales somos representantes de cada eh, dimensión, verdad, o cada área de lo que de, de la comunidad escolar eh, eh, no es no es eh, eh, sinónimo de que de que es resto verdad, de que de que toda la comunidad esté informada. Y esa es la bandera que estamos levantando. O sea, nos tienen a nosotros el local tomando unas decisiones sin tener la oportunidad de comunicarle a las comunidades escolares en pleno de qué es lo que está pasando.
1: Sí, me llama la atención porque sí, algo siempre se ha reiterado cuando se hacen cambios dentro del Departamento de Educación es ese, que se incluya a las comunidades escolares. Cuando Julia Keller comenzó a cerrar escuela que no comenzó con ella, vamos. Pero uh -huh. cuando eh, eh, ella lo realizó, no contó con las comunidades escolares y esa fue una de las denuncias. Así que esta selección, por ejemplo, de los superintendentes que estarían a cargo de las LEAs, ¿estoy entendiendo bien?
3: Sí, lo que pasa no. es que las LEAs, eh, eh, el, el proceso es que, 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 como bien dijo Eduardo, que solo debe explicar mejor quienes están delegando eh, eh, el proyecto es que es que la, la, cuando se disuelvan los cales se supone que se conviertan en leas este, eh, que, que es cuando ya el proyecto piloto pues haya cumplido con su finalidad y entren entonces esas leas y esas sea que creo que es lo otro eh, pues entren en una función
1: ok pero entonces, esta selección de los superintendentes, una de las preocupaciones es esa, que entonces no contiene esta participación de las comunidades escolares.
2: Exacto. Mira, la, la selección de los superintendentes somos nosotros. Somos nosotros los que vamos a estar evaluando, como dijo bien Gerardo. Nosotros uh -huh. vamos a evaluar esos ensayos, y si tenemos una rúbrica para, para poder trabajarla. Si algo si algo ha pasado, Mili, en este proceso, es que cuando tú haces un movimiento hacia la participación ciudadana, obviamente eh, cada uno de estos CALS tiene características distintas. Así que poco a poco se han ido levantando preocupaciones, banderas, ¿verdad? Eh, y hemos ido hablando de cómo hay procesos que no se pueden dar de la manera que están diseñados para que sean procesos justos. Así que yo te, yo te puedo dar fe de, de mi grupo acá en Mayagüez. Mi grupo acá en Mayagüez es tremendo, tremendo grupo eh, y es un grupo que envió la rúbrica eh, para evaluar y dijo que esta rúbrica no es apropiada. Así que nosotros vamos a diseñar, nosotros vamos a trabajar un proceso que entendamos que sea justo para la gente que solicitó, eh, y a lo mejor vamos a entrevistar más gente de lo que el Departamento de Educación dijo que teníamos que entrevistar, ¿verdad?, porque entendemos que la rubica, pues no estaba bien diseñada. Así que en uh -huh. ese proceso de participación ciudadana, hemos nosotros hemos ido forjando un espacio de nosotros eh, innovar para que a la misma vez sea, no solamente que sea un proceso justo, sino que sea un proceso participativo. O sea, nosotros en este momento sentimos que tenemos una responsabilidad de fomentar una cultura de participación ciudadana. Los CALS no son mecanismos no transparentes, no lo deberían uh -huh. ser. Los CALS son mecanismos donde la gente, verdad, nuestras comunidades escolares, incluyendo nuestros estudiantes, y debo destacar que uno de los logros grandes que tenemos en los CALS, es que tenemos un estudiante en cada uno de los CARS que no solamente tiene voz, sino que tiene voto, Estu estudiantes de grado 11 y grado 12. Eh, y es nuestra responsabilidad ahora nosotros decidir si vamos a hacer asambleas, por ejemplo. Mi recomendación uh -huh. para todos los CALS, para los tres pilotos, es que hagamos asambleas en enero, para que la gente se entere de lo que está pasando, para que la gente haga preguntas, para que entonces conozcan quiénes son los miembros de sus cal eh, y para nosotros empezar a conocer las necesidades de nuestras comunidades, porque ese es parte del problema de la centralización. Yo mm. en las conversaciones que tuve en el centro de la isla, por ejemplo, durante el verano, la gente se sentía completamente desconectada del Departamento de Educación. Eh, y decía mira, el currículo no se atempera a lo que son las realidades nuestras aquí en Ajuntas, acá en Oropovi, este, ¿por qué nosotros no podemos hacer unos ajustes que se atemperen más a nuestra cultura? verdad. Esta idea de que Puerto Rico es pequeño y todos somos iguales, eso no es verdad. O sea, Puerto Rico es un área geográfica muy diversa, muy rica, eh, y entonces esto nos da la posibilidad a nosotros de cambiar ese paradigma ahora a decir, pues mira, el proceso educativo de nuestros niños, que ha estado tan violentado por tanto tiempo, ¿verdad? No solamente desde el huracán María, desde hace mucho tiempo, ¿verdad?, y no solamente nuestros niños, nuestros maestros, nuestro personal no docente, qué vamos a hacer nosotros como comunidades escolares ahora con mucho más poder eh, para cambiar esa realidad y fortalecer nuestras escuelas.
1: Tengo que hacer una pausa, pero entonces eh, quisiera, antes de irme a la pausa y, y continuar con ustedes sobre los otros planteamientos, eh, finalmente, porque esta carta es del 11 de diciembre, finalmente les dieron entonces más tiempo, eso se quedó uh -huh. ahí en, en, en veremos, ¿Qué ocurrió?
2: Sí, mira, el CAL de Mayagüez solicitó una reunión que se dio durante el día de ayer. Le agradecemos a, eh, a uno de los miembros, ¿verdad?, directivos del, del CAL que estuvo con nosotros por acá para contestar una serie de preguntas. Te puedo hablar del de Mayagüez, ¿verdad?, eh, donde se contestaron las preguntas, donde nosotros eh, criticamos la, la rúbrica y se nos dio hasta el 29 de diciembre para nosotros hacer las evaluaciones de, de los uh -huh. superintendentes. Ok,
5: con todo.
1: Sí, en, en el en caso el, de
3: Mayagüez, el, 29 de diciembre. En el
1: caso de mundo eh, el el también. también. Sí, sí, voy contigo ya mismito, Gerardo. Eh, sí. El 29 de diciembre, eh, fecha límite para entonces selección de superintendentes del CAL de Mayagüez.
2: Eh, no selección de superintendentes, evaluar quiénes para a ser los, los, las personas que pasan a la próxima etapa porque viene una etapa de entrevista y luego de esa entrevista nosotros vamos a sugerir los candidatos para que sea la secretaria quien decida de esas, de esas recomendaciones, quien sería superintendente.
1: Ok, o sea que como quiera, estamos en una fecha, ¿verdad?, que, que muchas personas están de vacaciones así que como uh -huh. quiera, yo, yo veo que eso sigue siendo uh -huh. reto. Gerardo, en tu caso. sí
3: eh, 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 La línea del tiempo se, se, bueno, no se de Bayamón, se de, se, de, se de lo que acaba de decir el compañero Eduardo ahora, pero en el caso de Ponce, la línea de tiempo también se ajustó para que terminemos de evaluar los ensayos hasta el 29 de diciembre, luego se pase por un proceso ¿verdad? de, de curación de esos candidatos, se hagan unas entrevistas, ¿verdad? que nosotros estamos solicitando que sean de forma presencial, eh, y luego entonces se envíen la, la, las, las tres personas recomendadas a la secretaria para que la secretaria eh, elija ¿verdad? este este candidato o esa candidata.
1: Bueno, vamos a hacer una pausa y voy a continuar en el próximo segmento dialogando con Gerardo Medina, quien está ¿verdad? a cargo del componente del CAL en Ponce y también ¿verdad? vamos a continuar con Eduardo Lugo, quien también es profesor de la Universidad de Puerto Rico Recinto de Mayagüez, pero que está a cargo entonces del CAL de Mayagüez. Hacemos una pausa y seguimos hablando y entendiendo un poco todo sobre el proyecto IDEAR, que es un proyecto que viene... Impulsado por el Departamento de Educación Federal. Regresamos en breve.
0: Dígame la verdad. Las entrevistas más importantes de la noticia se escuchan aquí. Mantente conectado. Radio Isla 1320. 1320. Conéctate a radioisla.tv para ver las reacciones de las entrevistas en vivo. En vivo. Esto es Dígame la verdad. Con
1: Y ya estamos de regreso aquí en Dígame la verdad por Radio Isla 1320. Les saluda Miliméndez y gracias por conectar. Continúo la conversación con dos figuras que están formando parte de este proceso de proyecto IDEAR que está impulsando el Departamento de Educación, porque el Departamento de Educación Federal así lo requiere. Y, y, y estamos hablando, ¿verdad?, con, con integrantes del Consejo de Asesores Locales. Hay ahora mismo tres regiones pilotos, eh, Bayamón, Ponce y Mayagüez, y esto incluye, ¿verdad?, eh, unos municipios. Estamos hablando con Gerardo Medina, él forma parte del CAL de Ponce, y él es dentro del componente de familia, y Eduardo Lugo que forma parte del de CAL de Mayagüez y él es profesor del recinto de ciencia, del recinto de la Universidad de Puerto Rico de Mayagüez recinto de Mayagüez de la Universidad de Puerto Rico nos quedamos en, en, en esta parte de que la preocupación sobre cómo se iba a seleccionar el superintendente y pues este proceso de evaluación era muy atropellado y pues por lo menos sí. se extendió hasta el 29 de diciembre yo como quiera entiendo que sigue siendo una fecha como un poco compleja Debido a que pues, lo, todo el mundo está de receso y, uh -huh. y pues, no sé, nadie está con esta onda a estas alturas uh -huh. ¿verdad? del mes. Ahora, uh -huh. hay, otro, hay otro punto que ustedes se están exposando en esta carta y se habla de la transparencia. Uh -huh. Me parece que esto es un punto sumamente importante porque aquí eh, muchos se dan boga de que hay transparencia y en la práctica esa no es la realidad. Uh -huh. eh, no sé si Gerardo lo quiera comenzar aquí luego sigo con Eduardo
3: sí yo yo vuelvo vuelvo y, y, y refuerzo el, el punto que a, a mencioné ahorita o sea, si estamos hablando de procesos democráticos para que exista una democracia debe existir un, un de las personas informadas entonces estamos en un en un ¿verdad? estamos ahora mismo pasando por una serie de etapas en estos cales donde no se le está informando a las comunidades en pleno de qué es lo que está pasando. Ciertamente los cales, las personas que estamos involucradas en los cales, tenemos acceso a cierto tipo de información, porque tampoco puedo decir que tenemos acceso a toda la información, eh, pero cuando se dice de eh, informarle a las comunidades, pues, pues no se está dando ese proceso por eh, lo acelerado, verdad, que están pasando unas etapas que no nos da tiempo de decir, mira, déjame hacer una asamblea, déjame informar de qué es lo que está pasando, no, porque es que ya hay que coger el superintendente, ya hay que aprobar reglamentos, ya hay que ir haciendo esto, entonces no tenemos break y si le si le añadimos el hecho del tiempo, verdad, desde de, el momento histórico en el que estamos, donde estamos de camino a irnos de vacaciones, este compartir en familia, viajes familiares, etcétera, 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 descanso, etcétera, este, etcétera, 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 pues no 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 se está cumpliendo con este criterio de transparencia que es indispensable en un proceso participativo y de democracia.
5: Eduardo.
2: Mira, yo, yo con con, yo coincido con Gerardo y estoy, eh, estoy en esto desde el inicio yo creo que una de las grandes de los grandes desaciertos del proceso de idear ha sido el pensar en la participación ciudadana desde de una manera justa verdad cuando se comenzaron a hacer las, eh, las consultas a través de todo puerto rico durante el verano, eh, se hizo precisamente durante el verano, ¿verdad? Nuestra gente durante el verano se desconecta eh, justamente, ¿verdad? Porque hay que hay que descansar, eh, nuestros maestros están muy, muy agotados eh, y sí logramos hacer unos diez, eh, unas 10 consultas, ¿verdad? A través de todo Puerto Rico, pero yo pienso que esas consultas pudieron haber sido mucho más ricas si se hubiesen diseñado pensando en la gente y no en la línea de tiempo, ¿verdad? Cómo, cómo tú diseñas un proceso de participación ciudadana eh, particularmente en comunidades que generalmente han sido ignoradas, que han sido oprimidas en nuestra, en nuestra archipiélago, ¿verdad?, para poder tener información mucho más precisa sobre cuáles son las necesidades. Eh, ahora pues se reproduce el modelo durante el durante diciembre con todo lo que Gerardo y tú ¿verdad? y yo hemos reposado de cómo entonces estamos haciendo estas elecciones en un momento donde la gente está cansada, donde los maestros están dando notas, donde los estudiantes están cogiendo finales y están locos por por por, por que verdad porque llegan las vacaciones. Con todo eso, debo decirte que la gente que está en los CAL, pues eh, evidentemente, ¿verdad?, porque tiene un compromiso con el país, han, han estado haciendo el trabajo. Pero yo creo que si vamos a tener una transformación de país donde la participación ciudadana sea central, la participación ciudadana debe ser central en la planificación de cómo se hacen las cosas. Nosotros ahora, eh, y esto yo le hablo a todos mis compañeros de, de CAL, eh, y ya yo le, le he hablado en el área acá de Mayagüez, ¿verdad?, eh, pues mira, nosotros ahora tenemos tenemos unas decisiones que tomar, ¿verdad? Y ahora en enero, por ejemplo, como yo dije ahorita, yo creo que es el momento ideal para nosotros eh, convocar a asambleas en estas regiones y que entonces en esas asambleas ya entonces nosotros con el control de lo que entendemos debe ser justo para nuestras comunidades escolares podamos hacer dos cosas podamos informar, verdad, con la gente del departamento de educación qué es idear, qué es lo que pretende, eh, y que se puedan contestar preguntas, verdad. Esta pregunta de la de la eh, de la preocupación por la privatización, pues mira, vamos Ajá. a hablar sobre eso. Eso no puede estar bajo el tapete. Es una preocupación que está ahí. Vamos a hablar ¿verdad? realmente. La preocupación de la despolitización. Hay gente que yo le digo esto y no y no cree que eso pueda pasar, porque obviamente eh, tenemos un país tan partidizado que salir de la política partidista es como que bien complicada dentro de nuestras decisiones. Pues mira, hay unas cosas que se han estado haciendo dentro de unas mesas de trabajo para crear estándares, Mili, para crear estándares por los cuales superintendentes y otras personas se puedan escoger y que no sean eh, que el criterio no sea que es un donante del partido, que es una persona que, que lleva yo no sé cuánto tiempo ¿verdad? siendo aliado del partido de turno, de del que sea, ¿verdad? Eh, porque esa es la manera de nosotros empezar a sacar la política partidista de todo esto. Eh, y por otro lado, que es una de las responsabilidades grandes que tenemos nosotros como cal. Eh, que nosotros podamos ver cuáles son las necesidades de nuestras comunidades escolares ¿verdad? y cuando digo comunidad, una de las cosas bien lindas que se vio durante el, el verano fue que cuando hablábamos con la gente que sí pudo participar nos decían, <coughs> nos decían es que comunidad es todo, es que comunidad son los padres es que comunidad sí. son los maestros, es el personal no docente son las personas que viven alrededor de la escuela son las organizaciones sin fines de lucro que apoyan a nuestras escuelas entonces, desde ahí nosotros tenemos que empezar a tener un mecanismo de investigación para nosotros entender cuáles son estas necesidades y que esos datos que recojamos sean los datos que utilicemos para poder planificar cuáles son las acciones que vamos a tomar eh, con todas estas escuelas que en cada región son veintipico de escuelas. ¿verdad? Así que esto no es un trabajo fácil, es un trabajo bastante bon monumental, pero que debe surgir desde la transparencia, y desde la participación ciudadana.
1: Y ya antes, ¿verdad? Eh, antes de irnos, importante entonces la evaluación de estos pilotos. Uh
2: -huh. Sí, sí, no sé si Gerardo quiera comenzar por ahí, yo
3: complemento. Sí, no, eh, 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 eso sería ya esa fase, ¿verdad? Yo, a mí me gustaría, ¿verdad?, que fuera una fase que se fuera dando en todo momento del de proyecto, que, que me atrevo a decir aquí que genuinamente está pasando en términos prácticos, ¿verdad? De momento a nosotros se nos dan unas instrucciones y ya nosotros vamos en un proceso de evaluación de decir, espérate, 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 esto, esto hay que remirarlo, hay que repensarlo, hay que rehacerlo, eh, pero el proceso de evaluación ya viene siendo en términos, eh, eh, vamos a ponerle de planificación, de logística al final, ¿verdad? Cuando ya los cales cumplen con su finalidad, pues se evalúa. Si, si cumplió con su propósito pero como dije ahorita me, me atrevo a decir que por lo menos el tal de Ponce ¿verdad? que es el que estoy incluido, eh, está en un proceso continuo de evaluación y análisis de sus procesos ok, vamos
1: contigo Eduardo para ir cerrando
2: pues mira, eh, hay, hay un plan, ¿verdad?, de parte del grupo que se reunió para para valer lo, lo, los pilotos. Cuando tú haces un piloto desde la investigación, tú haces un piloto para ver cómo algo funciona y que entonces lo puedas mejorar, ¿verdad? Eh, ya nosotros empezamos a dar insumos de lo que no funciona. Ya desde, desde esa carta que, que, que tú tienes, ¿verdad?, y también desde otras cosas que hemos estado hablando, ya hay insumos de cosas que no funcionan. Eh, es importante que esos criterios de evaluación del piloto sean sólidos a mí me preocupa eso y lo, y lo he expresado verdad, con las personas del Departamento de Educación, yo pregunté solamente te voy a dar un ejemplo porque sé que tenemos poco tiempo ¿cómo vamos a evaluar que estamos despolitizando? y me uh -huh. dijeron va a ser con la percepción de la gente uh -huh. Mil, eso no es suficiente Pero, eso, no es, eso no es un indicador sólido <risa> ¿sabes? si hay algo importante y urgente para nosotros es que los partidos políticos saquen las manos de, uh -huh. de las escuelas, de nuestros de nuestro, de nuestro currículos, del manejo de la finanza y que permitan que las decisiones educativas sean decisiones de las comunidades escolares no matizadas por el partidismo, porque el partidismo no solamente en educación, en otras áreas literalmente se nos está yendo la vida. Así que en términos de la rigurosidad investigativa tenemos que buscar indicadores que en verdad nos digan, mira, en realidad por esto por esto y por esto, estamos logrando la despartidización y la y la descentralización
1: bueno, y me parece que este este tema es sumamente importante se me ha acabado el tiempo, pero quería verla poder, primero, hablándolo con ustedes uno lo va entendiendo y así uh -huh. eh, para futuras entrevistas uno entiende esto un poco mejor yo recientemente tuve aquí a Cris Soto y yo creo que amerita volver ¿verdad? a tenerle, no sé si ustedes eh, estas preocupaciones las han esposado a nivel ¿verdad? del Departamento de Educación Federal o se la han indicado al señor Chris Soto, que es como que el enlace entre el Secretario de Educación Federal eh, Eduardo, ¿lo han podido eh, comunicar allá a nivel de Educación Federal?
2: Sí, te puedo decir que la comunicación con Cris Soto ha sido constante, no solamente durante okay. el proceso social, sino que Cris estuvo en Puerto Rico un año y medio, dos sí. años antes de que comenzara este proceso. Así que sí, sí, hemos hablado hemos hablado con él y cuando tenemos preocupaciones nos comunicamos con él, ¿verdad?, para que para que pueda entonces movilizar lo que entendemos, ¿verdad?, deben ser las mejores prácticas de participación ciudadana y en muchas de las instancias, no te voy a decir en todas, ha sido, ha sido un apoyo
1: que Bueno, pues ojalá que así sea. Gracias a Gerardo Medina y Eduardo Lugo eh, por ¿verdad? explicarnos un poquito eh, cómo van a estar funcionando estos consejos asesores locales como parte ¿verdad? De, de los pilotos que se van a estar trabajando, que son estas regiones y que forma parte del proyecto IDEAR. Se me cuidan mucho y felicidades.
2: Gracias. Felicidades, Mili. Gracias.
1: como no. Hacemos una pausa y ya al regreso vamos a estar hablando con el Centro Salud Justicia sobre la violencia sexual, cómo identificamos esas señales y cómo podemos denunciar porque hay que denunciar estos casos tal como hicieron los vecinos en este residencial en el municipio de Albonito donde una niña murió y eh, la evidencia que hay hasta el momento es que sí fue víctima de violencia sexual
0: Dígame la verdad Las entrevistas más importantes de la noticia se escuchan aquí Mantente conectado Radio Isla 320 1320, 1320
1: Ya oficialmente estamos comenzando la segunda hora de este espacio. Gracias por conectar. Y antes de pasar con el presidente del Colegio de Médicos eh, de Puerto Rico. Bueno, señores, este año Irving Skin Care cumple 60 años fusionando belleza y ciencia con la pureza de la naturaleza para crear su exclusivo concepto de cuidado personalizado para nuestras pieles tropicales. En Navidad... Regala tratamientos y productos de los nuestros, Irving Skin, son integrantes de hecho en Puerto Rico, el número de teléfono para sacar tu cita o para orientarte es el 787-775-3333, 787-775-3333 y ellos tienen unos paquetitos, puedes comprar productos, productos que son hechos eh, para cada piel eh, y lo bueno es que ellos te hacen una evaluación y de, acuer de acuerdo ¿verdad? a las necesidades de tu piel ellos entonces te ellos preparan sus propias fórmulas y después pues, yo estoy con eh, estoy con Irving Skin Care y les voy a decir solamente esto ya no uso base para televisión y eso es mucho decir literalmente yo me maquillo los ojos eh, y literalmente ya no estoy usando base, claro me pongo polvo eh, pero no estoy usando base, eh, pues una que molesta tanto y ya gracias a Dios no no lo necesito en este momento y espero no necesitarlo más adelante bueno, antes de pasar con mi panel quiero conectar con el doctor Carlos Díaz y es que hace unas semanas atrás él hizo varias denuncias verdad eh, aquí precisamente en Dígame la Verdad una sobre la paralización de, de operaciones en, en el hospital universitario en Río Piedra, la administradora salió a desmentirlo, el tiempo le dio la razón, en efecto sí. Y he estado hablando con enfermeros allá adentro y sí, en efecto se han, se, en un momento dado se han paralizado operaciones. Me dicen que sigue ocurriendo porque no hay personal. En esa, el doctor, ahí se anotó una porque fue la realidad de lo que estaba pasando, la UGT que representa a los empleados también confirmó ese escenario y ha no, y salió públicamente, hicieron una conferencia de prensa y todo. También el doctor había denunciado que se había enviado una carta por parte de un plan médico, pues pidiéndole a, a, a los médicos comprar tres medicamentos en particular que era para tratar el cáncer de próstata. Básicamente, usted cuando va al médico, el médico le da una receta, usted va a la farmacia, la compra y se pone su medicamento, en este caso lo que estaba buscando la aseguradora era que el médico lo comprase y entonces le facturara al plan médico. Aquí yo tuve la aseguradora, ellos me indicaban que esto era algo que se hacía en muchos estados, que había médicos que le estaban solicitando este procedimiento y cuando le pregunté cuál era el tiempo para poder facturar me decían que era menos del que ¿verdad? se realiza ahora mismo con, con las farmacias. Ellos entendían que, que, que era el mejor camino y que habían oncólogos que se lo estaban solicitando. Hoy el presidente del colegio me viene a dar una información. Doctor Carlos Díaz, buenos días, ¿cómo está?
6: Bueno, buenos días, Mili, y gracias por la oportunidad y a pueblo puertorriqueño este, sobre esta situación. Estamos muy contentos.
1: Bueno, eh, el tiempo le dio la razón también en este tema, en el sentido de que eh, no se va a poder implementar este, este, este formato bueno. aquí en Puerto Rico
6: bueno eh, lo que pasa es que tan pronto yo supe la noticia yo me conjugué con Medicare en Puerto Rico eh, los oficiales de Medicare ellos, ellos arrancaron con una investigación y ayer me llamaron para decirme que va a venir finalmente una una determinación de Medicare de Estados Unidos que la carta tiene que ser modificada porque no pueden pedir que sea exclusivo ese modelo
5: El tiene
6: que el médico no puede tener un solo método que tiene que incluir las dos opciones. tienes que respetar, por determinación de Medical Federal, que tiene que respetar la, la opción del médico de hacer o comprarlo o llevarlo a través de, la, de los patrones tradicionales. Eso, porque la carta decía exclusivamente, y es exclusivamente. Bueno, la
1: carta informaba que, y la tengo aquí, por fin la encontré. Sí, sí. Dice aquí, efectivo el 3 de diciembre del 2023, los siguientes medicamentos en todas sus presentaciones dentro de la categoría. GNRH se facturarán exclusivamente eh, por el proceso de Buy and Bill, sí. estamos hablando de Lupron, Eligard y Shell sí, sí,
6: que las dosis son, la primera dosis es de dos mil dólares, la segunda dosis son cuatro mil dólares y está a tres meses y el médico tiene que cargar con ese gasto, al ser exclusivamente encerraba al médico en un solo en una sola forma y luego disueltamente dijera, ah bueno si no puede el médico porque lo envía a las clínicas a la, a la clínica ambulatorias que tenemos con nosotros nuevamente imponiéndole al médico que, si yo tú no puedes pagarlo, pues que lo envíe a sus clínicas, a secuestrar al paciente, a poder hacer el paciente, a quitarle al paciente a su médico. Eso es así, porque lo que quiere asegurador es un control total de sus médico y de sus servicios. Eh, y eso pues esa determinación medical no la aceptó, va en contra de, la, de las regulaciones que medical tiene para farmacia de los medicamentos. Pues Eso, eh, eso me alegra, me alegra y estoy contento porque... Porque ya no, no nos quita nuevamente, eh, es una acción unilateral del plan que ya el colegio de médicos se movió inmediatamente y el resultado fue en beneficio de la clase médica y, de, y del país y de los pacientes, porque la, la, así se, se aceleran los procesos. Mire, la realidad es que cuando usted le factura un plan médico, hay, hay que pasar por un proceso de justificación, de permiso, de feima y de autorizaciones, que cae entonces a ver cuándo nos pagan o cuándo le pagan ese medicamento. No es tan fácil como lo pintan, porque la realidad de nosotros es otra. Una cosa es el papel, otra es la realidad que vimos los médicos y los, y los mismos hospitales de esa facturación que siempre se, se procrastina para tratar de no pagar, o pagar tarde, o pagar más lejos, o más, o con muchos obstáculos. Eso es el diario vivir de todos nosotros. Eso es lo que yo Pero estoy bien contento con la decisión de Medicina Nacional y, y, y sabe que el juicio médico está alerta, activo y presente en la defensa de los pacientes y de los médicos.
1: Así que en este sentido, pues entonces eh, la aseguradora tiene que tener las dos opciones, que es el white bagging y el buy and bill.
6: Exactamente. Y, y estamos y por otro lado, te tengo que decir que el colegio, este servidor, nunca hace un señalamiento ni tampoco hace una denuncia, por ni por politiquear ni por ninguna agenda escondida. Decimos la verdad, decimos lo que los médicos nos refieren a nosotros, lo que los pacientes nos refieren, y lo presentamos como es sin ataduras y, sin, y con el compromiso de hacer lo que tengamos que hacer. Nunca, con lo del centro médico, no es ninguna agenda, al contrario, estamos en la mejor disposición de cooperar con el gobierno, pero el gobierno, como, todo, como toda condición, tiene que aceptar que hay crisis, tiene que aceptar que hay un hospital centro médico que está padeciendo, y cuando uno acepta las cosas, le busca soluciones, y todo el mundo se une en un solo camino a buscar soluciones. Pero cuando se niegan y se ponen a decir que el colegio médico, el presidente habla de una falsedad, pero obviamente el correo médico no se queda callado y por eso es que a veces eh, se sienten que le, le, le damos porque por alguna agenda específica no 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 si las cosas se hablan y se entienden y se aceptan se trabajan juntos en esto y el correo médico siempre hace la mejor colaboración y, 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 y actitud de trabajar en bien de la salud del pueblo y de todo y de, y de todos los proveedores y de, de todo el mundo y por, más eh, que, una, y por
1: más que, por ejemplo, en ASEM quieran negar que, que no se están viendo afectados los servicios a los pacientes, la realidad es que sí. Uno ha, sí. Mira, ayer hablé con dos pacientes, hablé con varios enfermeros y enfermeras. El escenario es lo que habías denunciado sí. hace un tiempo, que ha sido la realidad en los últimos años allí. Eh, uh -huh. en, estamos hablando del universitario, eh, la sala de emergencia centro médico, eh, estamos hablando del cardiovascular y del hospital pediátrico. O sea, sí. y, y no es culpa de ellos. Allí hay excelentes uh -huh. empleados claro. que hacen lo que pueden. Lo que pasa es que aquí la gerencia no puede seguir diciendo, ay, aquí no se... aparece. Sí. Dicen que sí, que reconocen que necesitan personal. Pues contraten el personal. Y si uh -huh. hay que dar un, un mejor salario, pues vamos a establecer unas prioridades porque la salud tiene que ser una prioridad en Entonces, el país.
6: Aquí, y, y mire, yo te digo, aquí hay dinero para muchas cosas. Pues, claro. Aquí hay dinero para todo. Pero aquí hay que sentarse con las prioridades. Este es un país... ...que los recursos que tiene son limitados... pero pues vamos a usarlo para lo que se necesita... ...para lo que realmente se prioridad ...y el Centro Médico... ...tiene que ser la joya del país... Ah, ...decimos como el hospital de Veteranos ...para los veteranos... ...que el VA es una joya... ...para Puerto Rico Centro Médico es una joya... ...y no se escatima... ...no se escatima... ...y si hay que buscar taxes del que sea... ...y de la aseguradora... ...imponer taxes de lo que sea... ...para que el Centro Médico sea la joya del país... ...tiene que ser así... ...y eso todo el mundo... ...y si hay que buscar... Y hay que pagar, mira, malvete, y hay que pagar lo que sea, este, hay que se ponerle taxa al que sea y se si hay que pagar lo que sea para que Centro Médico sea la joya de que nos merecemos Puerto Rico lo va a aceptar y eso no es cuestión de politiquería ni de que ay ah, esto está año político no, 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 es la salud del país y mira, hasta los ricos y millonarios, ¿a dónde van a parar? a Centro Médico Sí, porque es acuérdate que los hospitales, los
1: hospitales privados, cuando ahí se, y, se, se, se complica el digo, escenario, los mandan para Centro Médico. Y yo
6: te digo, si un orgullo tiene que tener cualquier cualquier sistema de salud, un orgullo debe tener Puerto Rico, su departamento es un orgullo y decir, Centro Médico es la joya de mi país. Y no es en hacer lo que sea. Que digan lo que digan, que no haya facilidad más brutal y más destacada que el centro médico. Y Puerto Rico lo va a aplaudir. Y que sé si que pagarle bueno a los de centro médico se le paga bueno o más de lo que sea. porque qué? Porque se están enfrentando a pacientes de alto riesgo de trauma, de vida o muerte. Y sé si que pagar más de que cualquier otro profesional que se pague. Porque a la larga, los miembros de la Junta de Control Fiscal, cuando se detengan un trauma en Puerto Rico, donde van a ir a ver, es a veces con el personal del centro médico. Y hay que responderle a esa gente que son extraordinarios, son excepcionales, con todo el respeto de los demás. Pero ahí va el trauma, ahí van pacientes complicadísimos neuroquirúrgicos. Hay que pagar por el servicio bien pago y tener en alto la moral de esa gente. Y lo primero que le pido al director es, pase visita. Pase todos los días, visite, de vuelta por los pasillos para que creen simpatía con los empleados. No se quede en la oficina encerrado y no sabe lo que está pasando en los pasillos del centro médico. Que como todos los directores médicos del sector privado, que pasan visita todos los días por los pisos de los hospitales y preguntan qué está pasando aquí. Eso es un director ejecutivo, eso es lo que quieren los empleados. Tal vez no habrá dinero, pero que haya un líder ahí que le respete a lo que está bueno, haciendo. Que y que, los empleados, de que, y que defienda a los empleados. Que no se sacude diciendo que está haciendo esto, está lo haciendo. Que pase y que pase visita, que dé la cara. Más que dinero, que dé la cara. Y eso yo lo invito. Porque yo le respondo a mis pacientes, yo paso visita, a los médicos pasamos visita, los directores en los hospitales pasan visita para saber qué está pasando en el hospital. Así es que se administra. Y eso es lo que quiere la gente: empatía estén con ellos apoyándolos y diciendo vamos a buscar los recursos, los voy a buscar, vamos a hacer esto, vamos a buscarlo. No estar cerrado en una oficina y decir que las cosas están bien. Así no se trabaja.
1: Doctor, gracias por haber entrado un minutito, se me cuida.
6: Siempre así, cuídate
1: mucho. Siendo las 11 y 15, voy con mi panel de mujeres.
0: Ellas llegan a defender firmemente su postura ante los asuntos del país. Ahora, llega nuestro panel de mujeres en Dígame la verdad.
1: Y ya estoy hoy con mi panel de mujeres. Una me sorprendió y llegó aquí al estudio. Eda, saludos. Qué bueno tenerte aquí en el estudio. Ay, sí. Primero, yo cuando
5: te vi, yo dije, mira, llegó aquí al estudio, como era antes. Ay, sí, sí, sí. Bueno, yo te pregunté esta mañana y era por De verdad. Mañana. Yo Ay, te yo... pregunté si, si ibas a estar aquí físicamente. Ah, no,
1: sí. Yo estoy llegando. <ríe> aquí, Pero. Si usted ve que yo no le contesto un mensaje inmediatamente... Es que estoy con mis locuras de la mañana y a veces como que no puedo ver todos los mensajes. Ahí tengo como cinco o seis mensajes de julio y no he podido contestarle. Digo,
5: estoy ahora, te contesto. ya. Pero sabes qué, Emily vine porque primero tú sabes que te amo. Que somos am más, que, más que una conductora de esto, somos amigas que nos amamos mucho. Pero además, porque esta virtualidad no me había permitido venir a verte y no quería cerrar el año, sí, verte. Ay, qué, a verte. Linda, Así qué que, linda. Y vi a Milena. Sí, Milena
1: está corriendo por ahí. Yo creo que tiene a Héctor Gabriel loco, porque eh, ha cogido una fijación con mi productor. Ah, mira, ahí lo tiene. Ahí está Héctor Gabriel. De productor y sitter
5: <risa> Y Jugando. no la veía desde que... Está grande. Sí, ¿no? Pero que la cuidamos. Sí. Y Ella
1: me dice, mamá, ahí está. Ella me cuidó. Ay, ¿Cómo? qué o sea, cuando,
5: cuando es Rocío, sí. Sí, ya. Pues un, un saludo a las compañeras y un saludo estás al público. Estás tú
1: hoy con Carmen. Así que están frecuentemente. Bello. Perfecto. Eh, Carmen Lebrón, buenos días. ¿Cómo estás?
5: Muy bien y bien celosa.
4: <risa> Ay,
1: si ¿sabes? saber eso. Hago arreglo. <risa> Sabía que ibas a decir eso. <risa> Ay, señor. Me metí en el río yo aquí. Saludos y le envío un abrazo cargado de cariño a las dos,
4: igualmente a todos los que nos escuchan en la mañana de hoy. Para mí es un privilegio estar con ustedes.
1: Excuso a Ana Irma, eh, que ¿verdad? está delicadita de salud y no, no pudo estar, eh, pero mandándolo siempre un, un abrazo solidario. Bueno,. Eh, estos temas, la verdad es que ya yo no sé, y, y, y lo, lo hablo a veces con, con mi esposo en casa, con mis compañeros allá en, tele, en Telemundo, que se hace bien difícil. Oh, yo decía, Dios mío, otro feminicidio más. Lamentablemente, luego del caso de, de Carla Noemí, eh, surge eh, el caso en Yabucoa, eh, que también hubo eh, un feminicidio intrafamiliar, pero hubo un feminicidio íntimo allí. También, entonces estamos hablando del caso Diatillo. De eh, eh, Héctor Gabriel, vamos a poner el sonido de lo que dice la policía en torno a este tema para entonces establecerlo para comenzar con las compañeras
2: Son unos familiares del de victimario mm. que residen en la parte inferior de la residencia donde vivían este, esta pareja, escucharon este, unos gritos, eh, suben eh, a, a, la, a la residencia del nivel superior y se encuentran con el cuerpo de, de Nereida en el, en el piso de, de la residencia y, y pueden observar cuando el Miguel Ángel abandonó la escena en un vehículo de su propiedad.
0: Oh. Eh, y según el reporte de, de la misma policía indica que cuando las autoridades fueron alertadas por
4: el sistema de emergencia, pues no hubo tiempo para asistirla en cuanto a que pues, la encontraron físicamente hospitales.
2: Eso es correcto. Eh, una vez que se
0: trae el protocolo correspondiente, esta, pues no tenía 100 hospitales, siendo declarada muestra en el lugar. Este hombre tenía probatoria federal. Eso hace, estaba cumpliendo
2: una probatoria federal por unos hechos ocurridos en el estado de Pensilvania, la cual eh, tenía su fecha de cautividad en el, en seis meses, el próximo premio.
1: Este individuo estaba en probatoria, y, ¿verdad? Y me estoy poniendo al tanto porque esto ocurrió anoche, y les soy honesta, yo trato a veces de desconectarme porque si no, de verdad que uno no duerme con, con tanta cosa que está pasando aquí en, en el país. Probatoria federal. Y, y el detalle de que esto fue a machete limpio, madre santísima. Eda, y, y voy rapidito con, con Carmen.
5: Mira, una una de las cosas que a mí, que tenemos que recordar es que un crimen con arma blanca es un crimen de, de proximidad, Uy. está cerca de su víctima, pero... Eh, ya nosotras hemos dicho tanto, hemos reclamado tanto, hemos oh, eh, propuesto tantas cosas para poder palgar y enfrentar esta emergencia que parece sin control. Eh, ya van 22 víctimas de violencia doméstica, de, eh, de feminicidios íntimos, hay más de 70 mujeres asesinadas en Puerto Rico. Eh, no quiero desvincular este caso con el caso del fin de semana de Yabucoa, que sí. también fue terrible y fue con arma blanca. Y fue violencia intrafamiliar y todavía el nieto se debate entre la vida y la muerte. Sí,
1: porque ya las otras dos personas me las fallecieron.
5: El problema aquí, yo, yo quisiera cambiar un poco el enfoque de mis posturas, porque ya nosotras, ¿qué más se le puede ofrecer al gobierno? para que atienda con la premura y la urgencia que se merece eh, la, la escalada en violencia doméstica. Mi preocupación mayor es la respuesta, más bien la falta de respuesta del Estado. A mí me parece que las circunstancias requieren que nuestro gobernador, el comandante en jefe, emita posturas inequívocas porque él sigue apostando a un estado de emergencia que se hizo un montón de cosas de parte de las organizaciones sí, pero
1: ahí, ahí lo importante es que se ejecute lo que lo lo, ¿verdad? lo que se acordó y yo no sé cómo va eso eso ¿verdad? está en manos de una sola persona en estos momentos ¿verdad? sí
5: pero mira cuál es mi preocupación los reclamos siguen siendo los mismos entonces cuando cuando el gobernador se para delante de nosotros y nos dice que todo está bien, que él va a resolver con la extensión del estado de emergencia, lo que pienso, como persona que le gustan la, las operaciones y las causas y efectos de, lo, de los problemas, eh, yo pienso que el gobernador está realmente enajenado y que no tiene un compromiso real con evitar que se sigan eh, creando estos, eh, sur, surgiendo estos eh, feminicidios. Eh, recuerdo que hace como un mes las compañeras del Observatorio de Equidad de Género y Carmen presentaron un estudio que eh, llegaba a los expedientes de las personas procesadas por, por eh, casos de violencia doméstica de feminicidios. Y una de las cosas que a mí más me impactó fue... Y déjalo ahí. Vamos a la pausa. Ok, ok, ok. okay.
1: <risa> ya de esta galleta que me trajo. ¿verdad? Estos son polvorones, ¿verdad? Eso. Dígame la verdad. Las
0: entrevistas más importantes de la noticia se escuchan aquí. Mantente conectado. Radio Isla 1320. 1320. Conéctate a radioisla.tv para ver las reacciones de las entrevistas en vivo. En vivo. Esto es Dígame la verdad con mil
1: Y ya estamos de regreso aquí en Dígame la Verdad por Radio Isla 1320. Estoy con mi panel de mujeres integrado por Eda López y Carmen Lebrón. Eda se quedó en, en, en su punto, que fue que la interrumpí para... Y estamos hablando, ¿verdad?, del caso de violencia de género más reciente, los más recientes, pero, ¿verdad?, hablando de manera genérica sobre los feminicidios íntimos en el país. Eda.
5: Mira, lo, lo que a mí me parece es que debemos actualizar la, el discurso. En primer lugar, Ángela eh, Jiménez, que yo creo que es una de las mejores intercesoras de Puerto Rico, eh, eh, emitió unas declaraciones diciendo que para bregar con la violencia doméstica, tanto la prevención como, como los casos, hace falta un equipo. Ese equipo está compuesto por intercesoras que muchas veces la, la ofrece la oficina de la Procuradora de las Mujeres, pero hay muchas intercesoras de las organizaciones, uh -huh. la policía, el sistema judicial. Bueno, eh, los
1: municipios ahora están teniendo oficinas. Los, los
5: municipios también, pero además tiene que, que poner oído en tierra el departamento de la familia, porque estaba mencionando las víctimas colaterales y hay un porcentaje bien alto de huérfanos, de mujeres asesinadas por violencia doméstica que presencian esos actos. Sí. Entonces, yo no he visto ningún programa que atienda... Eh, ese apoyo para manejar ese trauma Porque ese trauma les va a, a, a durar por toda la vida
1: Son cosas que
5: marcan Que marcan para siempre Entonces, eh, yo emplazo al gobernador Y lo emplazo porque a mí me parece Que él no solo ha usado el gaslighting Para manejar este asunto Porque él siempre minimiza la seriedad De lo que estamos viviendo las personas de a pie Sino que además ha sido muy inefectivo Muy inefectivo en apostar a un estado de emergencia que su gobierno no ha asumido con la premura que, que mereciera. Y yo repito una vez más que un estado de emergencia se declara cuando se ponen todos los recursos para remediar una situación que se ha convertido en emergencia, se ponen los recursos, se atiende lo que se dejó de atender y después debiéramos seguir con esa nueva estructura gubernamental. Eh, además de eso... Yo pienso que tenemos que cambiar también el discurso, porque le decimos a las víctimas todo el tiempo, ve y busca ayuda, pero se enfrentan a un sistema que no está engranado sí. y que las pone en riesgo. Pero hay una cosa adicional, Mili, y esto lo hemos hablado en este, en este panel muchas veces. Quienes asesinan necesitan también orientación eh, y abordajes para concienciarles sobre el manejo de la ira, el manejo del machismo, porque al final de cuentas quienes matan a las mujeres son hombres. Entonces, el excluir ese mensaje a los hombres nos tiene esta emergencia desatada. Aquí tienen que asumirse campañas de concienciación entre los hombres Dichos desde de los hombres, como yo siempre he sostenido. Nosotras hablamos sobre todos estos asuntos y cuando un hombre que es machista y que es patriarcal escucha eso, cierra su mente, porque lo estamos diciendo nosotras, pero hay un montón de hombres que han, se han concienciado, han transformado sus posturas y además podrían acompañar a esos hombres para, para con su modelaje ir transformándolo y te digo una cosa más, aquí no se habla de la juventud. Usualmente los casos de feminicidios íntimos no vienen de la juventud. Y yo tengo mucha esperanza con nuestra juventud, porque las, las posturas que asumen no son clasistas, no son racistas, ni son patriarcales. Así que tenemos que escuchar a esa juventud sobre cómo ellos están construyendo entre sí mismos esa cultura de, de no tolerancia a actos violentos eh, dentro del, del, de la estructura esta de violencia. Por último, a mí me parece que esta indolencia que cancela estos reclamos, lo que nos dice es que las vidas de las mujeres no importan pero que tampoco importa la vida de las abuelas que tienen que criar a esos, a esos huérfanos y no importan tampoco las vidas de, la, de las crías sobrevivientes que se quedan sin una mamá. Así que yo entiendo que el, el reclamo al gobernador tiene que aumentar y que sus acciones sean inequívocamente para detener esta, esta ola. Ya este año, este año, mil llevamos ocho muertes más de feminicidios íntimos que el año pasado.
1: Y, y una cosa increíble, como en este mes, o sea, estamos hablando en cuestión de semanas, otro caso, y otro caso, hablaba con, con, con Irma Lugo, Irma me decía que vamos por 23, tengo entendido que uno de esos feminicidios, ¿verdad? Corresponde a, a, a la fémina de Vieque, que fue asesinada, eh, que corresponde a, a otro año, pero es que es demasiado, 22, Una es 20, mucha. Ya, exacto, es, es, pero es demasiado, ya superamos el año pasado. Pero, Así que, de verdad que es bien preocupante. Déjame pasar con, con Carmen y paso entonces nuevamente contigo. Eh, Carmen.
4: Yo concuerdo con Eda en relación a, a, a cuál es la ruta a que, que debiéramos estar tomando. Primero que yo no veo el sentido de urgencia y, y lo digo con el mayor respeto, yo no veo el sentido de urgencia. ¿Pasará ah, cuando, cuando le ocurra
1: a alguien cercano...? A, a un político o, o, o alguien del ejecutivo, de verdad, porque no quisiéramos
4: que pasara esto, que no quisiéramos que una más. Pero Exacto. es importante que tomemos conciencia que para atender este mal hay que sentarse, hay que mirar dónde estamos fallando. Una de las cosas que a mí me preocupa es que cuando algo de esto pasa y por alguna razón se dice, pues se falló aquí o se falló allá, todo el mundo sale corriendo a defenderse, a decir, lo hice bien. Entonces, si hacemos eso, no hay apertura a sentarnos y evaluar dónde fallamos y cómo lo corregimos. Sí, eso es corregido. lo primero. Lo segundo es, tenemos, como dice Eda, un, una multiplicidad de servicios que debieran estar todos de manera coordinada trabajando hacia la misma ruta. Sin embargo,. Yo tengo que decir que en muchas ocasiones cuando se está trabajando con estos estos temas eh, tenemos unas estadísticas pero no las utilizamos para establecer la ruta correcta eh, empezamos, eh, yo digo que bajo la locura verdad y se le puede llamar así a asignar recursos, a veces se duplican los recursos en cierta área y tal vez ese no era el problema de, de, de base, entonces esto hay que mirarlo trazando un mapa, pero un mapa tomando en consideración todos los elementos que debieran estar ahí en función a lograr salvar esa vida que está en riesgo eso es lo primero, lo segundo es siempre he estado diciendo que la educación es primordial sí. no le damos importancia a la educación, al día de hoy yo todavía no he visto campañas agresivas para dar información tanto a las damas y como dice Eda, porque yo concuerdo con Eda es hora de que empecemos a hacer campañas dirigidas al varón.
1: Hubo una este, hace un tiempito atrás, y la razón por la cual se de ella es porque mi marido participó exacto. en ella.
4: Es correcto. Hay que,
1: hay que duplicar eso, hay que seguir eh, haciendo. Exacto.
4: Y entonces, en la medida que damos esa educación, porque mira lo que está pasando ahora, y les voy a hablar con un caso concreto. Las mujeres se acercan a pedir la orden, mientras están en el proceso de pedir la orden, pasa algunos de estos sucedos eh, terribles que han pasado en los últimos días y muchas de ellas me han dicho dicen, ah, yo no quiero la orden porque me va a matar ya se asocia el hecho de tener una orden con la posibilidad de que incremente la peligrosidad y yo hace? le digo a esas mujeres que me están escuchando mire, si usted entiende que está en alto riesgo y usted entiende que buscar la orden en este momento la pone todavía en mayor riesgo vamos a ubicarnos entonces en un albergue y desde ahí trabajamos todos los servicios, tal vez muchos me dirán, ah entonces se tiene que encerrar ella, pues miren es que algo hay que hacer, no necesariamente encerrarla, hay distintos servicios y si yo me pusiera a hablar de todos los servicios aquí no terminaríamos y hay modalidades de estos servicios así que usted acérquese infórmese para que pueda tomar una decisión adecuada que no la ponga en mayor riesgo y yo le aseguro que hay un ejército de personas que la estamos esperando para poderla ayudar. Me preocupa que desde el Estado, desde el gobierno, no se hayan sentado a trazar la ruta, no hayan puesto en, en primer lugar la educación, no hayan dirigido campañas sumamente agresivas para tratar de atajar este mal. Eso me preocupa. Si tenemos un estado de emergencia, ¿por qué no lo estamos utilizando? Porque no le damos ese sentido de urgencia y de emergencia que debiera tener? Entonces, yo no sé ustedes, pero con el mayor respeto tengo que decir que yo no sé por dónde va la supervisión de todo lo que se habló mientras estaba el comité de pares. Eso yo no lo sé, no no se le da publicidad. Pero ciertamente allí hubo un talento extraordinario de mujeres y, y, y personas que estaban haciendo eh, recomendaciones al gobierno, muchas de ellas no llegaron a nada. Eh, eran personas extraordinariamente experimentadas con experiencia para atender estos temas. Es tiempo de que tomemos en consideración todo lo que estamos levantando, todo lo que hablamos, porque si no, yo no veo fin a lo que está pasando. Y esperábamos esta escalada, porque recuerden que nosotros hemos pasado por el huracán María y desde allá estábamos hablando de todo lo que podía estar pasando en las residencias, de que había una bomba de tiempo, luego fue la pandemia, y otra vez traímos a, colar, a, a colación, miren, estamos en un tiempo difícil, hay una bomba que está corriendo el reloj, y si no se ataja esto con tiempo, vamos a ver los resultados nefastos, los estamos viendo, en Navidad es el momento más susceptible para cosas como esta, recordemos que vienen muchos sentimientos en Navidad y si no se han atendido una serie de cosas sobre todo lo que es el, el poco control eh, de la agresividad el, el, la cuestión del discrimen hacia la mujer el resultado de lo que estamos viendo ahora y yo quiero aclarar, he oído toda la semana muchas cosas, entre las cosas que han dicho es que hay un elemento de salud mental la violencia doméstica no es salud mental, la salud mental la detona, y eso es bien importante porque la violencia doméstica se fundamenta en la situación de desigualdad de la mujer y en la toma de control del varón sobre ella. Así que, si no nos sentamos y no de establecemos ese mapa y no le damos sentido de urgencia, yo espero equivocarme, pero seguiremos viendo lo que está pasando. Eh.
1: Yo creo que lo que tú dices al principio de que hay que corregir, ay ya, con esto me tengo que ir a la pausa, que, que hay que corregir los errores. El problema es que aquí nos cuesta mucho rectificar, desaprender. Y yo creo que en el área de la fiscalía, de la policía, hay que seguir enfatizando. Sé que se está haciendo, pero hay que reforzar esos adiestramientos y a los jueces y juezas hay que reforzar esos adiestramientos. Conozco de personas que han dado adiestramientos y me dicen que, que dejaron de hacerlo porque es que sentían que no estaban poniendo el oído en tierra. Eh, y lo podemos observar con las expresiones de, del presidente, que todavía es presidente porque ganó las elecciones el pasado sábado, el juez Carlos Salgado Suárez. Que, que yo he visto a ese juez en sala y es un juez justo, porque lo vi en funciones. Pero sus expresiones en torno al caso de Carla Noemí, creo que me parece que fueron muy desacertadas y, y, y no mostró empatía, ¿verdad? Y no verificó datos antes de emitir sus expresiones. Así que lo que estamos observando es que en distintas áreas por donde la víctima tiene que pasar, hay que seguir sensibilizando y hay que seguir educando de que este tema es una prioridad. Tengo que hacer una pausa, regreso. Quiero tocar el caso de la niñita de un año que pasó en Ay Bonito, eh, la, la Secretaria de la Familia acaba de hacer una conferencia de prensa y removió a. Quiero, ya mismo les doy la información, eh, por lo menos está suspendida la trabajadora social que atendió este caso. Regresamos en breve.
0: Y dígame la verdad, las entrevistas más importantes de la noticia están aquí. Mantente conectado y recuerda sintonizar al mediodía, tiempo igual. En Radio Isla 1320 y Radio radioisla.tv
1: Estamos ya aquí, disculpen, estamos ¿verdad? discutiendo caso. Eh, bueno, vamos, sigo con, sigo con mi panel de mujeres, integrado por Eda López y Carmen Lebrón. En estos minutos que nos queda, quisiera hablar del caso de Ay Bonito, la información más reciente que ha trascendido y que también se dijo aquí en el boletín. El Departamento de la Familia separa de sus labores a trabajadora social que atendió casos de niña abusada y asesinada en Ay Bonito. La agencia dijo haber recibido amenazas por este caso. Eh, la secretaria del Departamento de la Familia, como dije, eh, informó en conferencia de prensa que se paró de todos los casos que atiende, a la, que, que atiende la trabajadora social eh, sobre los referidos relacionados al caso de esta niñita, que es Kailanis Soto Roque. También precisó la funcionaria la medida es una cautelar y no adjudica responsabilidad alguna. Recuerden pues, que se está haciendo una investigación administrativa sobre este caso y sobre las alegaciones que hacen vecinos que dijeron que denunciaron. Sí. Hubo una vecina en particular, su nombre es Sheila, Sheila Rodríguez, que a llanto limpio, y uno puede sentir esa frustración porque ella denunció esto, ella dijo que alegadamente la trabajadora social visitaba esa casa. Hasta se hablaba del aspecto de, 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 de ese hogar. Pero bueno, ¿verdad? Un pensamiento sobre este tema. Y yo sigo reiterando lo que dije en segmentos pasados. Hay que seguir denunciando. No importa, ¿verdad? Hay que seguir tocando puertas. Si el departamento de la familia no, no responde, si la policía no responde, yo siempre digo y lo reitero, lo decía en una charla en el Centro Salud Justicia, la prensa es un aliado, sepa a quien usted puede hacerle un acercamiento ¿verdad? porque yo reconozco que no a todo el mundo le puede hacer usted un, un acercamiento sobre casos tan delicados como estos pero hay un gran grupo de periodistas serios responsables, sensibles que hacen una labor excelente Vea a la prensa como un aliado para trabajar casos como estos si de momento alguien no responde voy a comenzar con Carmen y cierro con Eda.
4: Fíjate, Emili, eh, a mí me llama mucho la atención cuando se dice que se han recibido amenazas. Eh, eso nos debe dar una alerta. La uh -huh. población eh, se siente impotente en muchas ocasiones ante situaciones como esta y ven la la poca rapidez o con el poco sentido de urgencia, repitiendo nuevamente, eh, que se atienden estos asuntos de parte del Estado, y ya hemos llegado a que mucha gente entiende que hay que tomar la, la, la situación en, la, en las manos de, de toda la población y reaccionar a base de lo que entienden debe ser eh, el remedio y eso es preocupante pero también nos da una señal debiera dar la señal de que tenemos que trabajar para que la población entienda que desde el estado va a haber algún tipo de seguridad va a haber algún tipo de reacción de manera urgente para evitar que se llegue a lo que se llegó en el caso de esa niñita. Yo creo que no hubo una sola persona en Puerto Rico que al conocer este caso no se afectara, no se sintiera eh, en términos de conocer lo doloroso que es saber que una niñita de esa edad hubiese vivido experiencias como las que se describen, ¿verdad?
1: Horrible. Horrible.
4: Y, y, y todas, quizás, las que tenemos niñas, hijas, nos remontamos a qué haríamos nosotras si eso pasara a una hija nuestra. Eh, es tiempo, yo de re, vuelvo a insistir, de reevaluarnos. Y a mí me preocupa también el hecho de que tratemos de establecer, sin ánimo de hacer señalamientos mayores, que, mira, la agencia eh, suspendió, suspendió administrativamente a la trabajadora social porque ahora yo me pregunto, sabemos que hubo un momento donde las trabajadoras y trabajadores sociales del Departamento de la Familia eran limitados, estaban sobrecargados de trabajo. Este, Yo no estoy diciendo con esto que estoy excusando, estoy diciendo que se debió haber reevaluado cómo estaban funcionando todos los trabajadores sociales, en qué estatus estaban estos casos, cómo los íbamos a atender con sentido de urgencia, para poder detectar aquellos casos que probablemente hayan tenido Muchas este referidos y que en efecto lo que se había hecho era muy limitado. Y yo creo que estamos a tiempo otra vez de reevaluar, de verificar dónde eh, debemos afinar, ajustar, para que casos como estos no se den. Porque yo sé de casos donde inmediatamente intervienen y revuelven niños y yo digo, pero aquí no había tanto como para remover a ese niño. Pero también sé de casos donde sí han habido muchos referidos la gente que vive alrededor de estos niños eh, eh, lo identifican como casos que debieran ser atendidos con mayor urgencia y no se están atendiendo y el resultado es lo que está pasando ahora mismo, sin ánimo de decir que es la responsable o no, sabemos lo que se ha reseñado y con lo que se ha reseñado debemos pensar entonces para qué estaba yendo la trabajadora social si no levantó unas banderas, no se le levantaron unas banderas rojas para intervenir más allá de simplemente visitar. Eso es con lo que se ha reseñado. Así que mi invitación otra vez, hay que revisar, hay que ver dónde estamos fallando las distintas agencias y particularmente en familia, que es un mundo de, de agencias. Así que esa sería mi exhortación. Le quiero dar un abrazo gigantesco a esos vecinos y vecinas que yo sé que han estado conmovidos con todo esto y que en particular la que estuvo eh, llevando Sheila. la voz, que exacto, Sheila. porque porque en efecto debo, no, no sé cómo se siente porque no he pasado por eso, pero sé lo doloroso que es eso, porque sí he tenido la experiencia de ver cómo a mujeres se les se les, se les va la vida en las manos de un agresor.
1: Gracias, gracias Carmen. Un abrazo y felicidades en, en estas navidades. Cierro contigo, Eda, mi amor, antes de irnos.
5: Bien rapidito. Eh, ¿Cuál es la raíz de este problema? Bueno, Janice y cuando estaba en la, ah. en la administración de Fortuño, desapareció mil expedientes de casos de denuncias de maltrato a menores. Vamos a Y eso fue hace eh, 10 años. Yo conozco a Cienis Rodríguez, yo conozco el rigor, el compromiso, la verticalidad de Cienis Rodríguez, pero está al frente de una agencia que está sumamente politizada, que le faltan 500 trabajadores y trabajadoras sociales, y que yo tengo la experiencia, eh, o sea, puedo hacer relatos que no puedo acabar, porque ahora yo estoy ayudando a mujeres viejas que están solas, y yo veo el abuso que algunas trabajadoras sociales tienen por negligencia y por represalia política contra las denuncias. Así que esto es otra raya para el tigre y esto requiere que también el gobernador, que ha resultado ser un incompetente, emita algún tipo de, de postura, además de que las autoridades eh, asuman su responsabilidad y que en lugar de decirnos lo que hicieron, que nos digan qué vamos a hacer de aquí en adelante, porque en este año hemos perdido, perdido al menos tres infantes, tres, uh -huh. por, por asesinatos de sus padres o padrastros con agresiones sexuales. Así que ya basta, o sea, no. Y les quiero felicitar en la Navidad. Nos vemos la semana próxima.
1: Felicidades y nosotros hacemos una pausa. Regreso, tiempo igual.